0: De las lecturas del día, hoy es viernes de la vigésima tercera semana del tiempo ordinario. Viernes de la vigésima tercera semana del tiempo ordinario y la primera lectura de hoy viene de la primera carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos 1 al 2 y 12 al 14. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por disposición de Dios, nuestro Salvador y de Cristo Jesús, nuestra esperanza, te deseo a ti, Timoteo, mi verdadero Hijo en la fe, la gracia, la misericordia y la paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Doy gracias a aquel que me ha fortalecido, a nuestro Señor Jesucristo, por haberme considerado digno de confianza al ponerme a su servicio. A mí, que antes fui blasfemo y perseguí a la iglesia con violencia. Pero Dios tuvo misericordia de mí, porque en mi incredulidad obré por ignorancia, y la gracia de nuestro Señor se desbordó sobre mí. Al darme la fe y el amor, que proviene de Cristo Jesús. Palabra de Dios El Salmo responsorial es el Salmo 15 y el responsorio es Nuestra vida está en manos del Señor. Nuestra vida está en manos del Señor. Protégeme Dios mío pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor como Él a mi lado. Con Él a mi lado jamás tropezaré. Enséñame el camino de la vida, saciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Nuestra vida está en manos del Señor. El Evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 6 versículos 39 al 42. En aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que llevas en tu ojo y entonces podrás ver, para sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabra del Señor Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Hoy empezamos a leer de las cartas pastorales que San Pablo escribió a Timoteo y a Tito. Tanto Timoteo como Tito fueron compañeros de Pablo en sus jornadas misioneras. Ya hablaré un poco más acerca de quiénes son estos dos compañeros de Pablo a quien dirige estas cartas pastorales. ¿Por qué se les llama pastorales estas cartas? Ante todo por el tema, los temas o contenido de las cartas que es en torno a cómo guiar las comunidades que Pablo junto con sus compañeros han ido formando. La imagen que se nos presenta aquí del pastor es de la de una imagen muy común para Pablo y, y para sus compañeros, el pastor guiando a sus ovejas. Y esta imagen ahora es aplicada para el pastoreo o para el cuidado de las comunidades cristianas en las cuales el pastor pues representa al líder, al líder de la comunidad que fue escogido o llamado para guiar a la comunidad. Y aquí Pablo escribe estas cartas um, tanto a Timoteo como a Tito porque ellos están de responsables de comunidad. Después de que ellos compartieron con Pablo gran parte de su misión evangelizadora, ahora Timoteo que se encuentra en Éfeso y Tito que se encuentra en Creta, pues Pablo desde lejos uh, por medio de estas cartas los sigue apoyando. Desde el siglo XIX se cree que el autor de estas cartas pastorales de que quizás no haya sido Pablo mismo sino que algún discípulo de él y siguiendo la misma mentalidad de Pablo y la misma formación que Pablo les dejó pues escriben estas cartas ahora ya después en la segunda o tercera, o tercera generación cristiana ya después de que ha pasado pues el, um, el celo de la misión evangelizadoras ahora se empiezan a consolidar en el mantenimiento y también en el liderazgo de estas comunidades. ¿no? Es, un, es parte del proceso de formación después de la misión de evangelización, consolidar la comunidad, escogiendo buenos líderes para que no solamente sepan guiar, sino también contrarrestar aquellas tendencias, aquellas enseñanzas o aquellas herejías que buscan destruir estas comunidades que aún están pues muy joven, aún no, no han madurado y el escoger a buenos líderes que den buen testimonio tanto de vida como también de enseñanza y por enseñanza aquí se refiere al a la enseñanza apostólica, el cuerpo de la fe que han recibido por medio de las enseñanzas de los apóstoles. Y tampoco hemos de pensar que por enseñanza simplemente es la palabra, um, las enseñanzas ya en, or or en tradición oral o por escrito, sino también la experiencia viva de Cristo entre ellos. ¿no? Y esto es principalmente el contenido de la fe, el contenido de las enseñanzas apostólicas, la experiencia de apostólica con Cristo mismo que se vaya no solamente transmitiendo sino también haciendo realidad en estas comunidades nacientes cristianas. Así que Pablo Pablo, a quien se le atribuyen estas cartas, y que aunque, aunque sea muy posible de que haya sido un discípulo de él que más tarde escribe estas cartas, el propósito es el mismo, ¿no? Es consolidar la fundación de estas comunidades con buenos líderes para poder contrarrestar las malas influencias de malos maestros o quizás de judaizantes que aún buscan imponer tradiciones judías que ya que ya han sido rechazadas particularmente para los no judíos, para los paganos que son recibidos en las comunidades cristianas, o sea de que no tengan que someterse a la ley judía para después poder ser buenos cristianos, sino que es la experiencia de Cristo resucitado, la experiencia del Espíritu Santo lo que irá guiando y que no es necesario someterse tanto a la circuncisión o a las leyes mosaicas antes de poder ser recibido en la comunidad cristiana o como parte de la experiencia de la comunidad cristiana. Esto fue un asunto que Pablo rechazó fuertemente y en Jerusalén cuando se llevó a cabo el primer concilio en Jerusalén donde se decidió de que no era necesario aplicar a los paganos, a los no judíos que eran recibidos en las comunidades la tradición mosaica, las leyes y particularmente la circuncisión para los hombres, lo cual implicaba que cuando un hombre era circuncidado pues de que se le aplicara la ley mosaica como parte de su nueva identidad. Pues bien, en estas cartas lo que se busca lo que se busca designar en los líderes a quienes son dirigidas estas cartas a Timoteo y a Tito no los valores fundamentales que deben de tener las virtudes que deben de cultivar y cómo deben de cuidar a la comunidad que se les ha dejado de como responsable. Ahora ¿ quién es Timoteo? Timoteo es de la región de Listra, en lo que hoy en día es Turquía, y es ahí donde Pablo eh, muy probablemente conoció a Timoteo, en Listra, en su primera jornada misionera. Y después, en la segunda, volvió a pasar otra vez por Listra, y se cree que fue en la segunda visita que Pablo hace a Listra, donde Pablo invita a Timoteo para que lo acompañe en su misión evangelizadora que lo llevará hacia Macedonia y hacia Grecia, particularmente en la provincia de Acacia donde se encuentra Corinto. Timoteo acompañó, acompañó a Pablo en, estas, en la fundación de Filipos, en la fundación de la comunidad en Tesalónica y también en la fundación de la comunidad de Corinto. Y después también Pablo mandó a Timoteo como su embajador, como su representante para dar seguimiento a estas comunidades que juntos ellos fundaron. Finalmente se cree de que Timoteo se queda como líder en la comunidad de Feso, y es ahí a donde Pablo le dirige estas dos cartas dos de las tres cartas que son clasificadas como pastorales que ya nuevamente eh, tienen que ver con la consolidación de estas comunidades en el liderazgo para que puedan luchar contra ideas, er, ideas erróneas y también contra herejías que buscan destruir a la comunidad desde dentro muy bien dice pablo en esta primera carta dirigida a timoteo yo Pablo apóstol de Jesucristo por disposición de Dios nuevamente aquí Pablo se autoidentifica como apóstol no no es un título que se los, se le dio por medio de los otros apóstoles sino que es Dios mismo en Jesucristo quien lo llamó quien lo designó como tal como apóstol porque fue Cristo quien lo quien lo llamó quien lo formó y que después lo designó para ser embajador de Cristo mismo, llamado para ser el misionero hacia los paganos, hacia los no judíos. Así que Pablo se identifica plenamente con este llamado que Dios le ha hecho en Jesucristo y con el, con la comisión que Dios en Jesucristo le ha hecho para llevar a cabo esta misión. Dice, por disposición de Dios nuestro Salvador y de Jesucristo nuestra esperanza. Aquí Pablo aplica el título de Salvador tanto a Dios como a Jesús mismo. Un título que no usa comúnmente Pablo en las otras cartas, pero aquí se los aplica a tanto a Dios Padre como a Cristo Jesús. Cristo Jesús, nuestra esperanza, dice Pablo. Y por esperanza, Pablo aquí manifiesta la gran confianza que él tiene y que ha puesto tanto en Dios como en Cristo de las promesas que Dios ha hecho y que ahora se están, él mismo las está viviendo, las está viendo realizadas en Cristo mismo. Así que a esto hace referencia esta esperanza que Pablo menciona en torno a Cristo. Y ahora le dice Pablo a Timoteo, te deseo a ti, Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Pablo se ve como el padrino, aquí el, uh, quien introdujo a Timoteo a la comunidad cristiana y quizás fue responsable de su formación. Y después un, un colaborador muy cercano con Pablo en varias de las, de las comunidades que Pablo mismo también fundó. Y Pablo lo ve como un hijo en la fe, puesto que uh, desde el principio él estuvo de responsable en su formación. La gracia, uh, mi, mi verdadero hijo en la fe, la gracia, la misericordia y la paz de parte de Dios Padre y de Cristo Señor Jesús Jesús esté contigo le dice pablo a timoteo y ahora pablo da un testimonio muy interesante acerca de sí mismo acerca de sus principios en su propio caminar en cristo dice doy gracias a aquel que me ha fortalecido a nuestro señor jesucristo cristo lo ha fortalecido a pesar a pesar de que pablo pues persiguió a, a la iglesia de Jesús a la iglesia cristiana y cuando Pablo dice que persiguió a la iglesia prácticamente eh, quiere decir que persiguió a Jesús mismo pues la identidad de Jesús con la comunidad con la iglesia es muy fuerte muy sólida y ahí se manifiesta también lo que Jesús nos dice en los evangelios no el que recibe a uno de, de mis hermanos lo más insignificante los más pequeños pues me recibe a mí y el que me rechaza a mí el que lo rechaza a ellos pues también me rechaza a mí sí que hay una identidad uh, muy uh, íntima entre Jesús y la iglesia el perseguir a la iglesia es perseguir a Jesús y esto es lo que Jesús mismo le dice a Pablo cuando Pablo vive esta conversión cuando va rumbo a Damasco y, Jesús, y Pablo le pregunta, ¿y, ¿y quién eres tú, Señor? Cuando el Pablo escucha esa voz, eh, cuando él cae al suelo y Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Así que hay una identidad plena entre Jesús resucitado y la iglesia. El perseguir a la iglesia es perseguir a Jesús Dice, doy gracias a aquel que me ha fortalecido a nuestro Señor Jesucristo por haberme considerado digno de confianza al ponerme a su servicio. Nuevamente aquí Pablo está dando su testimonio de su conversión, de cómo él pasó de ser un perseguidor de la iglesia y por tanto de Cristo a ser perseguido él mismo, a sufrir él mismo por la causa de Cristo y el evangelio. Así que Pablo reconoce la gran misericordia que Dios ha tenido sobre él, a pesar de lo que él había hecho antes de su conversión, perseguir, encarcelar y aprobar la muerte, por ejemplo, de San Esteban el primer mártir. O sea, a mí que antes fui blasfemo, blasfemo porque persiguió a Jesús, blasfemo porque vivía en la ignorancia y perseguía a la iglesia con violencia, pero Dios tuvo misericordia de mí, dice Pablo. Y esta es parte de la experiencia yo creo que tiene que también ser nuestra, ¿no? Si no vivimos en carne propia, el perdón de Dios, la misericordia de Dios, la compasión de Dios. Si no hay en nosotros esta experiencia que nos haga ver claramente que a pesar de nosotros mismos Dios nos ama, Dios nos perdona, Dios nos sana, Dios nos restaura para que después seamos mandados y ser testigos de su presencia viva, de su amor y misericordia, empezando conmigo, empezando con a mi indigna vida que antes llevaba antes de conocerlo a él y antes de ser sanado y transformado a imagen de Jesucristo. ¿no? Y esta es la experiencia que convirtió ese celo de Pablo que ya estaba presente en él. O sea, Pablo antes de convertirse era un hombre muy celoso por la fe judía, persiguiendo a los judíos que se habían convertido al cristianismo metiéndolos en la cárcel porque los veía como traidores a la tradición y también al llamado de Dios como pueblo santo. Y, que, y ese celo, ese celo que ya era parte de la vida de Pablo, pues ahora es orientado hacia el reino de Dios, hacia el proyecto de salvación que Dios ha iniciado en Jesucristo. Así que Pablo, Pablo eh, se ve como parte de este proyecto de salvación de Dios, pero empezando con él mismo, no es una conversión simplemente intelectual, no es una conversión emocional, es una conversión de vida que incluye la totalidad de, de Pablo y, y ese celo que ya era parte de su vida pues ahora es reorientado y puesto al servicio de Cristo y del reino. Dice pero Dios tuvo misericordia de mí porque en mi incredulidad obré por ignorancia. Qué gran verdad dice Pablo aquí, en mi incredulidad obré por ignorancia. Pablo siendo un hombre profundamente instruido, muy bien formado en su fe, en su fe judía tanto en la tradición como en la sagrada escritura, pues aún a pesar de eso, era ignorante de la verdad de Dios en Jesucristo, era ignorante de la revelación de Dios en Jesucristo y que por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, pues Dios le abre los ojos. Dios lo ilumina, y tiene compasión y misericordia de él a pesar de lo que él estaba haciendo. Lo, lo bello de esto es de que Pablo reconoce su ignorancia y es esta experiencia tanto de su ignorancia como de la misericordia de Dios que después que lo hará que hará de de pablo pues tener esa gran compasión y esa gran paciencia puesto que dios la tuvo con él y la gracia de nuestro señor jesucristo dice se desbordó sobre mí al darme la fe y el amor que proviene de cristo jesús así que la conversión de pablo no simplemente es algo intelectual o um, o emocional es una reorientación de su vida, fundada en su experiencia personal de la compasión, de la misericordia de Dios, del amor de Dios en Jesucristo, desbordado en él. De que a pesar de sí mismo, no por ninguna actividad de él, no por ningún trabajo o obra de él, Dios tuvo compasión de él, sino por la pura iniciativa, por la pura compasión, por la pura misericordia de Dios, Pablo es llamado, es consagrado apóstol. Muy bien, pues bella, bella lectura de esta primera carta de San Pablo a Timoteo. Pasemos ahora al evangelio. Continuamos leyendo del sermón en el llano, en, en Lucas, en Mateo. Este sermón es el sermón de la montaña donde Mateo pone a Jesús en el monte a semejanza de un Moisés. La tipología de Jesús en Mateo es de un Moisés. La tipología de Jesús en Lucas es, es muy diferente. Es un Jesús muy radical. Aquí el sermón que Jesús uh, da, lo da principalmente a sus discípulos. Y parte de este evangelio que tenemos hoy en día en el evangelio de Lucas, estas palabras Jesús las dirige a fariseos. Sin embargo, aquí Jesús, el Jesús de Lucas, estas palabras que tenemos en este evangelio las dirige a sus discípulos dentro del contexto del sermón en el llano. Y previo a este evangelio que lo escuchamos ayer, pues escuchamos estas enseñanzas radicales sobre el amor al enemigo y el no juzgar, ¿no? Y esto es el trasfondo, el trasfondo del Evangelio de hoy viernes, porque este es el trasfondo que tenemos que tener en mente cuando Jesús, ahora en este Evangelio de hoy viernes, pues pone ejemplos de lo que ya ha comunicado en torno a estas enseñanzas radicales del amor al enemigo. Y también el de no juzgar, dice Jesús en este evangelio de hoy. En aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Ejemplo de qué? Ejemplo de las enseñanzas que Jesús ya ha mencionado y que escuchamos en el día de ayer, principalmente en torno a las enseñanzas del amor al enemigo. Dice, pues, ¿acaso un ciego, puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje será como su maestro. Así que en el evangelio de Mateo, esta enseñanza, Jesús la está dirigiendo a los fariseos, quienes son los falsos maestros. Aquí Jesús la, esta enseñanza la está dirigiendo a sus discípulos. Entonces, ¿quiénes son quiénes son los falsos maestros? Los falsos maestros son los que no aceptan la enseñanza que escuchamos ayer, esa enseñanza radical del amor al enemigo, de aplicar y vivir la ley de, de oro, no de que trates a otro como tú deseas ser tratado, que en el evangelio de Mateo Jesús reduce gran parte de la de la ley mosaica a esta enseñanza la ley de, de oro así que para Jesús los falsos maestros son aquellos que no están plenamente identificado, identificados con la visión del reino que Jesús ahora aquí está impartiendo a sus discípulos y es una enseñanza radical y aquellos que no se identifican aquellos que no aceptan estas enseñanzas radicales pues para Jesús son los falsos maestros pero aquellos que sí se identifican con estas enseñanzas radicales del amor al prójimo, de no simplemente buscar nuestros intereses, sino buscar, ante todo, vivir según lo que Dios dice que somos hijos e hijas amados de él, ciudadanos del reino que Dios está ignorando en Jesucristo. Y que cuando nosotros nos identificamos plenamente con este reino, pues entonces buscamos vivir nuestra vida, nuestro llamado según nuestra identidad y dignidad como tales. No porque vamos en busca de una un pago o o una recompensa, puesto que si actuamos buscando simplemente un pago o una recompensa, entonces nos estamos comprando tanto a Dios como el cielo. Y tanto Dios como el cielo es un don, es una gracia que Dios derrama sobre nosotros, no es algo que ganamos. Así que el ser bueno, el ser compasivo, el ser justo, um, el ser una imagen de Cristo mismo es lo que significa ser un cristiano, lo que significa ser un ciudadano del reino de Dios. Así que el por qué somos llamados a ser buenos no es para ganarme nada, no es para comprobar nada, no es para ninguna recompensa, sino que es lo que significa ser un hijo, una hija de Dios. Es poner en práctica quien dice Dios que somos. Y esto está en el fondo de la enseñanza de Jesús, particularmente dentro del sermón de la montaña en Mateos, como en este sermón en el llano en Lucas. Dice el discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje será como su maestro. Después de que los discípulos se identifiquen plenamente con Jesús, quien es el maestro por excelencia, entonces los discípulos pasarán a ser una extensión del maestro mismo, de Jesús mismo. ¿no? Así que, ¿Cómo hemos de aplicarlo esto a nosotros? De que tenemos que también nosotros hoy en día estar plenamente identificados tanto con Jesús, con sus enseñanzas, con sus actitudes, con su visión del reino para que también después nosotros seamos esa extensión para con otros. Sin esa identificación con Jesús y con la visión del reino, entonces seremos ciegos. Y al ser ciegos nosotros pues también confundiremos y no guiaremos a otros, ni a Cristo ni a Dios mismo. Por eso la necesidad de que nosotros como discípulos pues seamos buenos discípulos, de que escuchemos, de que nos, de que aprendamos, de que nos identifiquemos y de que pongamos en práctica aquello que se nos da, que se nos imparta, que se nos imparte para así poder ser después buenos apóstoles, buenos testigos, Buenos instrumentos de Dios para donde quiera que Dios nos mande. Y continúa Jesús con la siguiente enseñanza donde dice: ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? También esta enseñanza la tenemos en, en Mateos. Y aquí, pues, la comparación es grotesca, ¿no? A cómo tú que traes una viga, es, es una imagen. Eh, curiosa, también divertida, tipo de caricatura, ¿no? ¿Cómo se puede uno imaginar llevar una viga en el ojo, ¿no? Como tú llevando una viga en el ojo puedes, puedes decirle al hermano, déjate, saco la pelusa, la pelusa que tú llevas en el tuyo, ¿no? Y el mensaje central es de esto de ¿no? que cuando uno uno reconoce pues lo que a, un, a, un, a uno le falta lo que a mí me falta no pues fácilmente quiero compensar ese vacío mismo identificando y amplificando los las pequeñeces que yo veo en otros los defectos que yo veo en otros no uh, y esto es muy común en nosotros no cuando no somos honestos cuando no somos transparentes fácilmente vemos defectos en otros y no simplemente vemos defectos sino que amplificamos esos defectos pero esa amplificación de los defectos en otros refleja nuestro propio vacío refleja lo que hace falta en mí refleja lo que en mí necesita ser sanado lo que necesita ser iluminado ¿no? así que Jesús con esta comparación exagerada, pero que va al punto, um, nos quiere dar esta enseñanza de que busquemos, por la gracia de Dios, ser transparentes para no después ir juzgando a otros. Podemos pasar juicio sobre las acciones, sobre las actitudes, ¿no? pero no sobre la persona. Eso solamente le toca a Dios, le pertenece a Dios, ¿no? Y esto es lo que que Jesús nos quiere enseñar en esta en esta lección dice ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano déjame quitarte la paja que llevas en el ojo si no adviertes la viga que llevas en el tuyo si no adviertes la viga que llevas en el tuyo vete en el espejo de la gracia de Dios reconoce lo que a ti hace falta lo que en ti hace falta reconoce lo que en ti necesita ser sanado ser transformado para que después pueda ver puedas ver en otros y no simplemente ver en otros, sino que ver en otros con compasión, con misericordia, puesto que uno cuando empezamos a ver lo que en nosotros hace falta, también lo que se mueve, lo que ocurre es de que nos hace más compasivos y misericordiosos cuando vemos nuestra propia necesidad de ser sanados, de ser transformados, de ser sacado de la ignorancia. Cuando lo reconocemos en, otro, en nosotros mismos, entonces ya podemos ser un poco más compasivos con otros. Hipócrita dice, Jesús, saca primero la viga que llevas en tu ojo y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo en tu hermano. Mi nombre es Padre Tony Díaz, mi señor Claretiano, que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó, Sediendo de ti, la Palabra. Fuente de Vida, sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaredamerica.gmail.com En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO.